0: Dedichiamo queste storie di libertà a tutte le persone in esilio della loro cultura, terra, famiglia. Conversaciones resistentes 11 incontri con Juan Contreras e Herminia Romero per raccontare passato e futuro dei 50 anni dal golpe di stato cileno contro Salvador Allende. Io sono Mia Deschiosupiei e questo episodio fa parte di una performance dialogica che vede la voce come luogo e mezzo di libertà e di resistenza. Benvenuti al secondo episodio di Conversaciones Resistentes. Juan Contreras e Armina Romero attraverseranno alcuni percorsi della loro vita prima del 1970, raccontando il Cile attraverso sguardi e voci
1: resistenti. Eh, mi chiamo Erminia Romero, sono nata il 5-9 del 1952, quasi 72 anni, mm. e sono nata in Cile da una famiglia umile, sono cresciuta senza papà perché la mamma si è separata. E siamo tre fratelli, uno più grande, il maschio, dopo io e dopo mia sorella Veronica, che in questo momento si, inco- si trova in Cile. In, e che, in che città sei nata? A Santiago del Cile. A Santiago del Cile è la capitale del Cile. Poi, come dicevo, mia mamma è una grande lavoratrice, sindacalista, perciò fin da piccola ho seguito tutta la sua trafila come persona. Lei era una persona molto avanti come pensiero, era diversa, un po' diversa da tutti i suoi fratelli, otto fratelli, Eh, però era molto avanti con eh, la sua mentalità anche se lei non lavorava dopo ha ha dovuto incominciare a lavorare perché si è separata però lei eh, ci consigliava molto anche quando noi eravamo piccolini lei diceva voi dovete studiare l'unica cosa che io vi posso lasciare è lo studio e se volete fare carriera diceva sempre mai dare delle sgomitate, essere sempre chiare e, e studiare. L'unica cosa che vi salverà è al mondo.
0: Come si chiamava la tua mamma? Violetta. Violetta. Violetta, quando eri piccola ti ha mai chiesto cosa avresti voluto
1: fare da grande? Sempre ci chiedevano a me, a mia sorella, a tutti. E io l'ho sempre detto, voglio essere insegnante. E così fu, perché nel 1975 mi sono laureata come in Cile. Non è proprio una laurea come qua, io ho dovuto studiare dopo il liceo altri tre anni la scuola normale del Cile. E dopo Avevi dei libri preferiti o dei giochi preferiti che ti piacevano da piccola? Allora quando eravamo giovani e non si studiava c'erano le ferie d'inverno che erano bellissime mm. e io, mia sorella e tutti quanti, mo- ho molti cugini e giocavamo a metropoli <ride> eravamo già capitalisti <ride> a metropoli poi giocavamo insieme io ho avuto un'infanzia nonostante senza papà ma molto bella Molto bella perché mia mamma non ci ha mai fatto pensare che il papà non c'era. A me è mancato molto poco. Eh, Eh, Dopo quando grande, quando sono cresciuta lì, ho sentito un po' la sua mancanza, però è andato tutto bene. Poi io vengo da una famiglia di persone di sinistra. E loro sempre parlavano, mi ricordo alla domenica queste, queste tavolate che parlavano fra di loro perché noi eravamo i bambini che giocavamo però sempre ascoltando agli adulti perché si parlava molto di politica e loro avevano un senso della solidarietà perché a casa mia arrivavano sempre della gente che ti chiedeva o, o ti chiedevano consigli, eh, io, la maggior parte dei miei zii, parte, la parte di mamma, de mamma eh, erano insegnanti. Perciò si vede che io sentivo, sentivo e eh, l'ho sempre voluto fare e fortunatamente, nonostante quello che abbiamo vissuto, eh, sono riuscita a finire il mio studio. Poi ho incominciato molto presto a fare politica, perché per me era una cosa normalissima, ho cominciato a 16 anni e a studiare la politica, perché si studiava, avevamo amici che ci insegnavano, praticamente ci prendevano le mani, per una cosa molto, ma molto tranquilla, serena. E... E, eri alla scuola eh, secondaria? ero già alla scuola secondaria, al e liceo cosa hai cominciato a fare come attività politica? io ho cominciato in un partito che si chiamava Tfer che era una parte del partito del MIR eh, di estrema sinistra ma dopo io sono diventata socialista e que- io, e studiavo. io studiavo nel liceo Dario Salas Dario Sala era un liceo molto avanti, si chiamava eh, Dario Sala Sperimentale perché eh, dunque la maggior parte erano di sinistra, era una scuola di sinistra però molto aperta, era quello che a me piaceva perché si parlava di politica si parlava, si doveva studiare molto perché era un liceo molto rigido si faceva molto sport, ti avviavano alla vita e di quello io sono molto orgogliosa e e contenta di aver studiato in quella scuola che mi ha aiutato moltissimo e dopodiché sei anni ho studiato lì Dopo sono passata alla scuola normale, alla scuola dove io ho finito i miei studi, scuola normale per diventare professori, insegnanti. E lì ho conosciuto a ah Juan, al mio attuale marito, <ride> a ah Juan e lì abbiamo incominciato già una vita politica più da adulto, più aperta facevamo delle cose molto belle insieme ad altri amici della nostra stessa età e studiavamo molto, quello me lo ricordo e con molto a dirlo oggi sembra un po' esagerato però si studiava molto sia la politica, perché non è che uno entrava a, a, al partito così, no, eh, ti insegnavano valori, eh, cos'era il partito, che fine, che obiettivi volevano mh, alcanzare, arrivare, eccetera, per dopo uno nel futuro insegnare quello che ha imparato e di quello ho, molta, dei, ho dei ricordi molto belli anche dei nostri insegnanti stessi professori molto preparati che erano professori universitari no? e dove si parlava a tu a tu chiaramente e eravamo una generazione eh, molto pulita Pulita in che senso? Eh, Non dico ingenui, però eh, pulita nel senso che avevamo dei valori che oggi li vedo che piano piano si perdono. Eh, Per esempio, rinunciavamo per modo di dire a certe cose eh, per la politica, per eh, volere questo paese più limpido, più, come si può dire, più eh, giusto, certo. più equo. Ecco. Vedendo la sofferenza della nostra America Latina eh, noi ci prospettavamo, non lo so se si dice così, eh, un paese eh, di esempio per l'America Latina e, e siamo stati un paese, diciamo, e per quello è successo tutto quello che sappiamo.
0: Avevi dei eh, libri quando dici che studiavate molto e che i professori erano molto, eh, molto bravi avevi e che tua madre anche Violetta ti eh, eh, suggeriva insomma, a te, a tuo fratello, a tua sorella lo studio avevi dei libri di testo preferiti, delle poesie, la letteratura era più eh, amer- dell'America Latina o più diciamo, da dove venivano queste, queste co- questi studi, queste sì. informazioni?
1: Allora, mia mamma mh, ha un fr- aveva un fratello che era un insegnante di spagnolo e lui ci avviava la lettura, eh, però la maggior parte erano romanzi, storie del Cile, delle abitudini, delle nostre etnie. E mi ricordo, eh, mia mamma era separata, perciò non è che aveva tanti soldi, mi ricordo quando un giorno è arrivata con l'Odissea e and the other mi I adesso era un libro bellissimo was per a perché book for us mito e leggevamo, we fra di we e il fratello leggere, però loro ci hanno avviato, perché anche la famiglia ci hanno avviato a, alla lettura, perché dicevano also the eh, studiare, sapere, anche per voi, però serve come esperienza per gli altri e eh, l'unica cosa che ti può aiutare a difenderti o a sapere è lo studio perché una famiglia non, ha, non molto avviente eh, ti aiuta lo studio a saperti affrontare nella vita diciamo
0: il liceo sperimentale era anche
1: orientato a degli studi, per
0: esempio, c'era matematica, scienze, sì, biologia, liceo, tutti gli
1: studi. Tutti gli studi, era molto completo perché noi studiavamo al liceo filosofia, psicologia, chimica, fisica, matematica, spagnolo, inglese, francese, perché si studiavano due lingue. e Era molto completa. Come ho detto prima, si faceva sport, ti avviavano una vita normalissima, addirittura avevamo il dentista, noi, avevamo il dentista che ci faceva una volta all'anno e ci faceva delle cure, terapie, eccetera, una cosa inconsueta che non si faceva in altri licei, ho dei bei ricordi. Cosa vuol dire, secondo te, vita politica? Allora, la vita politica io la intendo in questo modo. È, oltre a, ai valori che ti dà la tua famiglia, darlo anche agli altri. È valore di solidarietà, di purezza, se si può dire, è un po' esagerato, però... E, um, aiutare al prossimo perché anche quello è politica non soltanto una cosa del partito in se stesso perché molta gente non gli piace il partito appartenere a un partito perché ti, ti dicono no, perché ti mettono in testa questo, no no io faccio un insieme di cose parto dalla famiglia che eh, e la colonna, la famiglia, gli insegnamenti che ti dà e dopodiché eh, compartire, non essere individualista nel senso in, eh, che, sì. tutto, che questo è mio, che questo non è tuo, compartire le cose intellettuali, eh, prestarti un libro, eh, l'altro mi presta un libro, eh, avere delle mh, Eh, Come si dice adesso non mi viene la la parola giusta, però compartire quello il po' che so con gli altri per potermi confrontare, perché uno sempre apprende, impara, anche se, anche alla mia stessa età oggi. Con mia nipote parlavamo, imparo da lei le cose che dice e a sua volta gli lascio un po' di esperienza di quello che io ho vissuto. Juan, raccontaci di te. Sono
2: nato a La Serena. La Serena è una città del nord del Cile, nella parte che nel Cile una volta si conosceva come il Norte Chico perché dopo iniziava il grande nord dove si iniziava il deserto di Atacano fino a arrivare a Perù e Bolivia io sono nato in questa cittadina che era una cittadina piccolina però molto, molto bella dopo con il tempo è diventata poi una zona di villeggiatura del Cile no? un po' la Saint-Tropez del Cile che naturalmente questo sviluppo l'ha distrutta a mio giudizio perché io mi ricordo che la mia città era molto eh, bella eh, eh, perché aveva anche un'ordinanza municipale dove eh, dovevi eh, costruire con alcune eh, usanze coloniali, quindi le case erano dipinte in un certo modo, erano fatte in un certo modo, adesso poi eh, certo. hanno costruito per i turisti, <ride> hanno, creato la Avenida del Mar che sarebbe poi un lungomare e hanno creato molte cose per alcuni è molto bella per me
0: era meglio prima
2: era, sì, rimango accetto la modernità per l'amor di Dio però rimango un po' perplesso
0: nasci lì si può dire il giorno?
2: io nasco il 7 d'aprile del 1951 mia madre aveva 16 anni quando mi ha partorito perché io sono frutto, eh, sono frutto dell'amore uh-huh. eh, e quindi eh, dopodiché eh, vivo con mia madre fino a 8-9 anni eh, senza papà perché eh, mi padre biologico, a mio padre biologico oh, è stato un po' impedito di visitare ancora mia madre perché era ancora molto piccola stiamo parlando del 1950-1951, quindi questa qui a 15 anni è rimasta incinta, quindi ne ha avuto a 16 anni. Ehm, però io ho avuto una vita molto felice, un'infanzia molto felice perché ero in casa di uno zio che era un autodidatta, lui era un minatore però che le piaceva per esempio la musica classica e lui le piaceva scrivere e è diventato un poeta minatore. Dopo eh, io ho ingreso alla scuola eh, primaria, ho fatto la primaria in Serena, una parte, eh, e anche lì quando mi chiedevano che cosa volevo fare da grande, io immediatamente dicevo voglio fare professore, voglio fare il maestro, perché in Cile in esa epoca si chiamava professore, eh, perché c'era il professore della basica, e il professore del liceo, e il professore dell'università. E quindi io oh, mi, eh, sono venuto a Santiago con il eh, marito di mia, ma- mia madre, negli anni 60 mia madre si sposa, eh, questo signore mi dà il suo cognome e quindi io divento suo figlio, eh, vado a Santiago con loro ma dopo io torno a Serena, a casa dello zio per prepararmi per ingressare alla magistrale. Perché per ingressare all'escola magistrale, anche se tu eri piccolino, nella sesta primaria dovevi dare, es- dovevi dare due o tre esami:
0: magistrale es- al liceo. Al liceo, perfetto,
2: in quell'epoca lì, sì. nell'epoca mia del liceo. Sì, sì, sì. È eh, distinta di Mina, però perché distinta? Perché nel 68 venne una riforma Ho capito. che allungò l'escola magistrale. Allora io ingressai a 13 anni scuola normale di Copiapò, al nord del Cile ancora, più al nord della Serena, perché lì era la scuola di eh, uomini, perché c'erano le scuole delle donne e le scuole delle uomini, erano separati fino a quel momento. E io ingressai alla scuola Normal de Copiapò e lì allora cominciai a fare la mia vita di studente, avevo 13 anni, quando avevo 15-16 anni abbiamo, eh, eh, io ho fatto parte di alcune associazioni di solidarietà con la guerriglia in Bolivia, eh, ma proprio per collaborare, perché ci identificavamo nella lotta contro eh, l'eccesso potere dei ricchi, diciamo, non è che volevamo toglierle tanto ai ricchi, però volevamo un pochino di più per, per la gente povera, perché io vengo da una famiglia umile anch'io, nel senso che mia madre era lavandaia per un tempo, dopo mia madre eh, andò a a lavorare nel mercato e quindi la mia famiglia vendeva mia nonna aveva un negozio articoli vari mio padre era muratore mio padre era muratore quindi ebbero con me compreso dieci figli Caspita. quindi loro ebbero io avevo altri nove adesso siamo vivi sei quindi nell'intermesso mia madre ebbe due gemelli e poi tre gemelli poi hanno chiuso il negozio, perché se questa qui continuava a partire. Allora, ehm, però io eh, eh, lavoravo per poter, siccome la famiglia nostra praticamente lavorava nel mercato, eh, io lavoravo sempre, vendevo delle cose, vendevo qualunque cosa, un po' per eh, eh, darmi, avere dei vestiti e delle cose per poter sobrevivir en el estudio porque la bolsa de estudio comprendeva l'alloggio y el estudio, pero i eh, soldi para avere las tus cosas, para avere las habitas, queste cosas qui, te, te las devo procurar eté. a te. La mia familia no me poteva dar, y yo dovevo lavorare. pero no lavoravo en cosas eh, pesantes, trabajaba eh, vendiendo en el mercado, en las estradas, vendevo qualunque cosa fino a grande, fino a quando mi sono fidanzato io quando mi sono fidanzato con, con, con Erminia eh, io lavoravo nel mercato e vendevo canella perché era una tradizione non, adesso, non so adesso in Cile ma allora era una tradizione la cannella, le spese, il chiodo di garofano la noce moscata, soprattutto per Natale quando facevano i dolci, queste cose qua certo. e, e io ho lavorato sempre dell'esperienza della solidarietà con la guerriglia di Bolivia mi rimane questa cosa qua ehm, quando muore Guevara noi abbiamo fatto delle assemblee di de tutte le associazioni di solidarietà che c'erano questi comitati che eravamo poi tra l'altro già in contatto con la lotta dei minatori in Copiapò con la lotta di altre strutture studentesche quindi era una Certo. Eh, poi c'era un clima molto particolare no? nel che 68
0: 68.
2: No? 68, 69 si sentiva un po' il clima politico delle elezioni presidenziali che venivano si sentiva anche la repressione del governo democata cristiano dell'epoca eh, c'è fu la massacra del Salvador per esempio nella miniera del Salvador massacrarono 7-8 minatori in un ciopero e questo influenzò molto la vita politica di molte persone no? certo e noi eravamo molto sensibili su questa cosa qua però abbiamo deciso che ognuno aveva diciamo, la libertà di scegliere l'organizzazione politica dove poter eh, proseguire la sua vita politica io eh, eh, stette per un po' eh, diciamo, osservando il panorama politico cileno senza però non fare eh, opere sociali io sempre ero vincolato alla lotta con i minatori con le altri studenti eh, Se non che poi la direzione della scuola magistrale di Copiapo decise di prima traslocarmi e dopo di espulsarmi dalla scuola.
0: Come mai? Cosa è successo?
2: successo? È successo che noi avevamo fatto una denuncia, perché la nostra scuola era una scuola agricola e aveva dei prodotti agricoli e soprattutto aveva un allevamento di maiale molto grande. Quanti anni? Una centinaia, 100, 150 maiali. E, e, e poi i soldi di queste cose qua? Cuando i maiali se vendevano, donde andaban i soldi. Allora, noi habíamos denunciado esto y esto ha catato poi pues, una represalia, porque no somos solo un único. yo, que che stato mandato via dall'escuela, son stati mandati via altri 4 5 ragazzi. Y entonces, yo protesté contra esta cosa qua, pero ebbe la fortuna de encontrar en Santiago, mentre lavoravo, all'inizio del 69, un dirigente de la Federación de Estudiantes Nacional que mi conosceva ya, porque yo ero ya un poquito conosciuto nell'ambiente come delegato della Normalde Copiapò e quindi eh, ero, ero anche andato a, una, a un congresso dello normalista e eh, certo. eh, quindi mi conoscevano allora mi dice che cosa fai qui? le ho detto, detto oltre a vendere canella gli ho detto io soffro perché mi hanno cacciato via dalla scuola. allora lui mi dice e le racconto il perché questa storia dei maiali, tutte queste cose qua allora lui mi dice: Non è possibile, mm-hmm. viene a parlare con noi. e Noi faremo in modo che dare una lotta per poter farti riammettere nella magistrale. In perché questo,
0: volevi finire, e vuole definire? Io volevo studiare, volevo certo. studiare
2: non è, per me la normale era la scuola magistrale, la mia vita. Perché io, essendo de, de, venendo da un quartiere popolare, che questi quartieri popolari in Cile nell'epoca anni '60 erano oltre a essere molto poveri, erano. Eh, fucina di delinquenza o, o, de, o, o, o tu morivi morivi come delinquente o morivi di cirrose epatica certo. quindi non avevi o studiavi quindi certo. a me lo studio mi aveva salvato
0: sì.
2: quindi io ho molti amici d'infanzia che sono morti o in carcere o morti a letto con la cirrose epatica certo. quindi eh, per me era una cosa di vita o morte e la federazione di studenti mi portò a parlare con un senatore Cileno, eh, che si chiamava Salvador Allende, eh, questo, questo senatore mi ricevete per due o tre minuti eh, eh, il tempo in cui io gli raccontavo che cosa mi era successo, allora lui dice faremo un'interpellazione, daremo battaglia per vedere e sollevare il suo problema, arrivederci, ah, perché fu una cosa così. Dopo mi disse: vado a parlare con mia sorella, che è anche lei onorevole della Camera dei Diputati. Lui era senatore, la, la sorella era deputata. E poi, dopo, con la Gladys Marin, che era un'altra giovane deputata della Gioventù Comunista Cilena. La
0: sorella di Salvador Allende.
2: Laura Allende. Allora, eh, sono andata a parlare con queste donelle, anche loro hanno messo la cosa. Eh, e si fu. Mm. Fu conosciuto il, il, il. Come fu
0: parlare con Laura Allende?
2: Ah, molto bello, perché lei molto, era molto maternale, lei aveva un, un, un dono, ti trattava proprio come un figlio, no? e mi diceva, perché io mi, quando parlavo con loro poi mi sono emozionato, mi emoziono anche adesso, ma in quell'epoca lì mi ricordo che io, con, non con Allende, ma con lei, per esempio, mi sono emozionato e mi sono anche messo a piangere perché mi avevano tolto le scuole, queste cose qua. E allora lei è stata molto, molto brava da quel punto di vista. Eh, l'ho vista poi dopo, in altra circostanza, l'ho vista nell'ambasciata italiana quando ero eh, rifugiato. E quindi... Ehm,
0: ti portano lì? Ti mi Ti dicono portano, possiamo trovare una soluzione? Sì,
2: sì, loro interpellano e questo, questa denuncia viene conosciuta nel Ministero dell'Educazione del Cile in quell'epoca come la denuncia dei maiali. No? <ride> il sumario dallo ciancio se ne fai no? tutto il mondo aveva a che fare a che dire con questa storia guarda quello che succede nella normale de Goviapò con i maiali certo. allora a final di maggio mi, mi, mi chiamano uh, mi mandano una lettera al Ministero di educazione mi dicono che, sono, uh, che hanno deciso di de reingressarmi al sistema e io ingresso alla normale di arrivo alla Normal Normalmuñe e eh, mi offrono anche la possibilità di essere parte del governo studentesco che esisteva in Cile, in tutte le scuole c'era un governo studentesco, una specie di sindacato degli studenti, eh, molto organizzati per quello che Cile dopo, prima e dopo il famoso per le lotte studentili, perfino il presidente attuale del Cile viene da una federazione di studenti no?
0: certo. perché era
2: come un sindacato. Eh. Allora, ehm, Intanto io però politicamente ero attivo dal punto di vista della solidarietà dal punto di vista di... e c'era la piena campagna elettorale per eh, le elezioni del 70. Già nel 69 c'era molta campagna elettorale, no? eh, però non avevo partito. All'inizio del 69 un compagno di classe mio, che era socialista, che vive in Germania, mi ha avvicinato e mi ha cominciato a parlare, a dirmi che il Partito Socialista era un partito interessante, qua e là. io non le volevo sapere perché per me il Partito Socialista, pur che era con posizione molto radicale, per me era socialdemocratico, no? io venivo da un'istoria con Guevara molto più eh, radicale, diciamo, molto, certo, più, okay. molto, più, molto più estrema. Però alla fine io interessai a questo partito, perché era il partito che mi dava più libertà per essere me stesso. Non, non, non mi costringeva. No? Il Partito Comunista era un partito che lo trovai in quel momento molto rigido. E le altre formazioni d'estrema sinistra mi sembravano anche loro piccolini, rigidi. E mi ricordo che in un incontro che ebbe con una di loro mi dicevano «Ah, perché le masse qual è là?» Allora io gli ho detto «Ma le masse... Eh, noi siamo qui che parliamo, però c'è uno ciopero della fabbrica tal vitale noi dovremmo essere là, alla testa di quel ciopero, non dovremmo essere qua a parlare fra di noi, quindi di, di, di che vanguardia ne state parlando, no? E quindi ingressai al Partito Socialista con questa, questa intenzione qua. E poi dopo, il partito era un partito strutturato, era un partito che dava molte opportunità e poi io era... A, Già,
0: il Partito Socialista fondato nel 1933?
2: Sì, il 19 aprile.
0: Da Salvador Allende?
2: In Valparaíso. La sezione di Valparaíso la fondò Salvador Allende, in Valparaíso e anche in Santiago, perché lui era, era medico era un giovane medico in Santiago e con altri, con altri fu... perché la storia del Partito Socialista è molto particolare che magari dopo, quando si parlerà dei partiti in Cile, si può... È inutile, però è molto particolare la storia. Allora, ehm, io cominciai a, a, attivamente poi a fare vita politica eh, dal punto di vista eh, sociale più che politico-partitico, però il partito, come diceva prima Erminia, eh, faceva delle, ogni, ogni 15-20 giorni, si faceva una riunione dove veniva un compagno della struttura superiore, eh, per esempio parlava de, del tema de, delle fabbriche, eh, si parlava della riforma agraria, eh, quindi la situazione dei, camp- dei contadini, eh, se no veniva una compagna e parlava della situazione della donna, eh, questo nel 69, non nel 70. Quello che, si, quello che si veniva e si parlava e si studiava quello che volevamo fare se la coalizione vinceva no? certo. e quindi oltre a questo c'era la cosa della propaganda dovevamo poi fare propaganda allora io lì ho cominciato a fare piccoli murales con, sono nati le brigate di murales cioè, è nata la brigata Ramona Parra per esempio che era del Partito Comunista e della Juventù Comunista molto famosa perché ha preso il nome di una ragazza che è stata nel 1957 assassinata. Poi nata, è nata la brigada di Morales.
0: Chi era Ramona Parra? Era una
2: ragazza di un quartiere popolare che in una repressione è stata amassata. Perché? Perché è stata presa da una palotola dei carabinieri che reprimevano una manifestazione in un quartiere popolare.
0: Una manifestazione che chiedeva che cosa?
2: Chiedevano terra, chiedevano casa. In un'occupazione no, di terra per casa.
0: Non lo sciopero dominatore di quartiere No, cui no,
2: no, non prima. lo sciopero. Allora, la, 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 la brigata di pittura, che si chiamava brigata de muralista, della, del Partito Socialista era Elmo Catalan. Elmo Catalan è stato uno che è andato a a lottare con Guevara che è morto in Bolivia allora si facevano murali perché non avendo tv o giornale dove si faceva la propaganda nei muri anche clandestini perché non erano autorizzati sono nati i teatro di strada a cui alcuni come studenti noi facevamo parte si facevano letture di poesia sono nati i gruppi musicali che dopo furono famosi negli anni 60, 67, 65 Intigimani, Chilapayun e quindi sono nati eh, 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 gruppi di ragazze solo che cominciavano a, a, a preoccuparsi della, de, della donna in quanto eh, c'era un problema di eh, eccesso di natalità in Cile molto grande.
1: Consultorio.
2: Consultorio, queste donne chiedevano che in ogni, in ogni quartiere popolare ci fosse un consultorio popolare per attendere le esigenze delle donne per esempio, queste cose sono nate certo. e lì c'erano integrate gli studenti no? le, sì, mm. quelli, anche quelli che studiavano nell'università non so, assistenti sociali eh, maestri, noi per esempio l'ultima volta che sono stato messo in prigione durante il governo democrazio cristiano che sono stato sei o 7 volte è stato perché sono andato non a fare politica ero andato in, un, in una scuola in un campamento che era un'occupazione di terra per casa a programmare e lezione per analfabetismo
0: e ci hanno messo
2: e la, la, quando siamo venuti fuori dal campamento ci hanno preso però ci hanno tenuto un giorno no? perché siccome noi abbiamo il, il capo del campamento era ricercato Però noi facevamo queste cose qui. Questo succedeva a Santiago. A Santiago nel nel, nel 69. Certo.
0: Mi sembra dai vostri racconti, eh, Mina e Juan, che comunque l'università, la scuola, sia veramente unita a doppio filo con una vita politica. E ti faccio la domanda che ho fatto anche a Mina. Cosa soprattutto vedevi nella scuola, nell'insegnamento, nella possibilità di insegnare ehm, come come fonte di ispirazione, motivazione per le tue scelte di vita?
2: Per me era il riscate degli ultimi, era attraverso l'educazione riscattare, riscattare perché io ho vissuto in un quartiere popolare dove ho, ho visto con mano, toccato con mano la miseria, la povertà, ma non solo la miseria e la povertà dal punto di vista materiale, sino che anche la miseria e la povertà spirituale, morale, no? i mariti che picchiavano le donne, eh, tutte queste cose qua, no? o picchiavano i bambini. Cioè. Questo basso livello culturale per me solo attraverso l'educazione e attraverso eh, eh, io il essere strumento di questo potevo liberare... Eh, Anzi, abbiamo costituito un gruppo, adesso me lo hai fatto ricordare, in, in la scuola normale all'inizio, de, de, fra l'anno 69 e 70, che eh, si chiamò Hasson, ispirati all'Odissea di no, Hasson con il bellocino d'Orio. E il bellocino d'oro era l'educazione. C'è Mi ricordo no. di questa cosa qua. Allora per me essere maestro significava quello, mettermi al servizio del mio popolo per il riscatto morale e materiale del del nostro popolo, perché questo era il clima che si viveva in quel momento.
0: Avevi una materia preferita o dei libri preferiti?
2: Allora, io avevo la materia preferita di storia, però avevamo anche buoni professori di sociologia e di filosofia e di psicologia. Eh, i, i miei libri preferiti erano alcuni libri uno o due libri che al momento erano stati pubblicati da un poeta cileno che si chiama Nicanor Parra che è un fratello maggiore di Violetta Parra eh, io voglio, voglio, voglio molto bene Neruda voglio molto bene Roca voglio molto bene anche altri poeti cileni essersi poeti cileni però il mio, la mia fonte di ispirazione è Nicanor Parra perché lui viene alla vita culturale in Cile con un libro che si chiama (ride) L'Antipoesia, non a caso, ed è un tipo eh, spettacolare. Allora, eh, quel libro lì, oltre a quelli, eh, libri di carattere sociale che eh, leggevo nelle scuole magistrali, perché ti facevano leggere nelle scuole magistrali, e quindi Valdomero Ligio, per esempio, un, un scrittore, nato nell'Ottocento, però che lui racconta la vita sociale, popolare de, de, del Cile. Mm, sí. E eh, altri, la Gabriela Mistral, per esempio, come poetessa, a mí me piaceva molto. Io leggevo uh, la poesie di Gabriela Mistral, che fu la, eh, la prima donna novel di America Latina, la prima novel cilena, perché dopo viene Neruda. Però, come te dico, la mia ispirazione era Nicanor. Certo. Poi eh, eh, nella musica mi piaceva e mi piace tuttora oggi il toto, la violetta pari.
0: A scuola vi insegnavano musica?
2: Sì, strumento e in musica, inglese francese, sociologia, psicologia, storia,
1: didattica. Didattica,
2: beh, le materie. Oltre alla materia c'era la didattica,
1: pedagogia,
2: pedagogia e quindi eh, orientazione.
0: Qual è secondo voi il, diciamo, l'obiet- l'obiettivo più, più grande che può raggiungere un professore insieme al suo studente o una professoressa? Il riscatto degli ultimi è attraverso che tipo di approccio?
2: Che continuano a studiare perché c'era il fenomeno dell'abbandono. Quindi tu dovevi insegnare e invogliare i ragazzi a che il prossimo anno li trovavi nella classe superiore. Certo. Questo era un fenomeno molto particolare, no? E quindi tu dovevi fare in modo che il ragazzo, pur con le difficoltà che avevano, perché molti abbandonavano perché i ragazzi dovevano andare a lavorare per aiutare le famiglie, no? Però bisognava invogliarli a continuare, no? E a fare magari a trovare altri lavoretti. Io sempre raccomandavo ai ragazzi che il sabato e la domenica vendessero. Siccome io avevo un'esperienza
0: di vendita. di vendita anche dentro l'università, tu vendevi. Io studiavo
2: nel, nell'escola magistrale. Quando ho conosciuto, dopo ho conosciuto Mina nell'escola magistrale nel 71. E lì io, intanto che io, la conosci, intanto che io ero fidanzato per io lavoravo, lavoravo al mercato Certo. perché dovevo, dovevo sopravvivere.
0: Cosa significa, secondo te, vita politica?
2: La vita politica eh, io la la divido in in due. Una vita politica generale, che è la tua vita, eh, alla quale tu applichi eh, i principi di solidarietà, eh, i principi di eh, ugualtà, per esempio nel lavoro, con i tuoi altri colleghi no? fare bene le tue cose aiutare i ai tuoi altri colleghi non calpettare i diritti di nessuno anzi lottare per i diritti di tutti in generale e poi c'è la politica partitica perché tu puoi fare queste cose anche attraverso i partiti lo puoi fare anche attraverso a livello della tua azione personale appartenendo al sindacato appartenendo a un comitato sociale appartenendo a una cooperativa appartenendo a tante altre cose e dopo c'è la vita politica partitica che io ho fatto pienamente perché io sono stato anche poi dirigente del partito socialista a livello addirittura regionale,
0: tua, cui... tua madre e i tuoi fratelli?
2: No, era... allora i eh, miei fratelli erano contano. piccolini i mie, eh, miei fratelli erano molto piccolini eh, dopo adesso grande ognuno ha la sua penso che la, ma, la maggioranza perché non le chiedo però la ho la sensazione che la, la maggioranza dei miei fratelli siano un po' nell'ambito progressista. Altri due o tre sono, eh, dal punto di vista culturale, loro sono rimasti molto indietro, sono rimasti un po' linguisti. Mm. E quindi, eh, eh, perché lavoravano solo, e lavorano tuttora oggi al mercato, quindi sono persone che, sono, eh, che si alzano eh, alle alle 3 del mattino vanno al mercato no? e poi dopo tornano alle 3 del pomeriggio quindi portano una vita di questa natura qui. quindi loro non hanno molto interesse diciamo, nelle cose sociali queste due o tre fratelli che ho no? però dal punto di vista umano diciamo di solidarietà con i suoi vicini con le altri, sono eccellenti certo. loro non hanno partito questo sì però hanno una vita che io li vedevo li sentivo certo a fare queste cose mia madre eh, era agendita mia madre non aveva partito però le piaceva gente era agendita eh, mio padre anche lui erano, votavano Allende, erano persone che erano eh.
0: ti racconti ti ricordi qualche gioco che facevi con i, con i tuoi fratelli o con a noi gente giocavamo a palla
2: era. una palla di plastica mi ricordo che il dramma era quando questa si rompeva e dopo veniva comunque rimpiazzata, perché costava poco, perché noi non avevamo i soldi, mio padre e mia madre non avevano i soldi per regalarsi una, una palla vera di cuoio, eh, così noi avevamo la, 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 una, una palla de, de, un paio di palle di plastica per tutti, poi io la verità è che non giocavo molto, mi divertivo a stare in strada, perché io lavoravo in strada, vendevo in strada, da, da, anche da piccolino, da quando avevo 12-13 anni, Certo. al di là che io a 13 anni già cominciavo a fumare quindi dovevo avere i soldi per i miei vizi
0: <ride> e infatti è proprio questa l'ultima domanda di questa puntata ehm, all'insegna della, della biografia e anche del, della poesia di, di esservi incontrati eh, c'erano delle, degli hobby i cosiddetti hobby cioè avevate delle passioni o dei vizi che vi piaceva fare se c'era il tempo libero, mi sembra che non ci fosse tanto tempo libero nelle vostre vite ed è anche il concetto di tempo libero che è un concetto estremamente così, eh, particolare no? nella, nella vita di una società. Um, voi che cosa amavate fare? A ver,
2: io nella scuola magistrale appartenevo al gruppo di teatro, al gruppo folcloristico dove ho imparato le danze dell'ottocento del Cile, e al gruppo di pittura che esistevano, quindi tutti integravi, il gruppo di pittura del il gruppo folklorico che lo dirigeva un professore bravissimo, non era molto bravo della nostra parte però era bravo per insegnare sì, Carlo, Ricchelmi, Carlo Ricchelmi era molto lui mi ha insegnato a, a danzare con gli Speroni per esempio, la, la cueca, no, che è la nostra danza nazionale e poi dopo, la, dopo io ho eh, cominciavo con la scrittura, però non a scrivere vero e proprio. Escrive, oh, oh, scrivevo delle, de... Quando c'erano dei compiti scritti, io avevo dei bei compiti. Certo. certo. Dei bei compiti. Eh, erano già... Dopo io ho cominciato a fare... La prima poesia che mi è venuta in mente fu per una candidata a regina della scuola, della festa della scuola, però che non vinse però la poesia glielo lo fece lo stesso, che adesso la devo ricomporre mm. e poi dopo più grande fu la, 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 la scrittura però e la pittura, dopo i murali, eccetera ma io quando ero nella magistrale il mio tempo libero, quel po' che mi rimaneva lo occupavo in quelle attività lì, però che erano attività che avevo la scuola per
1: tutti noi certo, e tu Nina? no, invece io non avevo molti hobby io mi dedicavo a studiare ma non è che ero chissà che cosa e studiavo e poi con, con i miei cugini, mia sorella giocavamo e basta perché non è... Ah beh è vero che qua mi ricordo, mi ricorda, è sport, facevo pallavolo e facevo... Football, come si chiama? Sì, è il football di sì, sì. donne. Certo. Che...
2: Footballito le chiamavamo, erano cinque persone. Softball.
1: Eh, una... No, boccavano. era il calcio femminile, Seminile. io ero il portiere. <ride> <ride> e facevo quelle cose lì sì. con le mie compagne.
0: Se ci potesse essere un,
1: così, un, una possibilità
0: di andare indietro nel tempo in un momento prima del 1970, Avete in mente un, un posto o un'attività in cui vorreste stare di nuovo per qualche ora?
1: E viaggiare, perché noi non è che si usava molto come adesso, che io vedo mia nipote, i miei cugini, eccetera, che si viaggiava molto. Invece non c'era la possibilità. Ecco, quello di conoscere di più il mio paese le sue bellezze strane che ha, per esempio il il deserto fiorito è una cosa unica al mondo, il sud con le sue ghiacciai, ecco viaggiare un po' di più se tornassi indietro. Questo viaggiare un po' di
0: più quello che avresti ti sarebbe piaciuto fare e invece se adesso potessi tornare in un momento, in un tuo momento preferito eh, che hai vissuto
1: Sera se ancora piccola, <ride> no, e tornare alla mia infanzia che è stata molto bella nonostante tutti i problemi, eh, i problemi sì economici, senza padre eccetera, però eh, la infanzia nostra perché eravamo in tanti. Ecco, eravamo tre fratelli più tutti i cugini. C'era, si giocava insieme eravamo spensierati, invece adesso io vedo che la gioventù è molto solitaria, certo. molto individualista. Tu, Juana?
2: Io tornare al 69.
0: <ride>
2: per me fu, fu un anno molto, molto bello. Prima perché ho ringresso all'anno normale. Secondo perché c'era un clima di effervescenza eh, sociale, politica, umana perché io quando sono arrivato lì dovevo recuperare un trimestre di lezione. E i miei compagni di classe mi hanno messo a disposizione i quaderni, le ragazze, soprattutto le ragazze che io andavo dietro le ragazze, mi, mi,
0: prima mi, di conoscere Mina sì, mi
2: davano i compiti, mi aiutavano, mi hanno, sì, il 69 per me, se io tornassi tornerei al 69 perché fu un anno molto pieno di soddisfazione e, e di problemi naturalmente, però questo e poi il clima, il clima sociale, c'era un clima nel paese incredibile dove tu, dove sì. tu ti muovevi a tutti i livelli, sentivi questo clima di mobilizzazione della gente, gli no? studenti, quando tu prima dicevi è vero, Cile ha un storico legame, l'istudentato superiore naturalmente e un universitario con le lotte sociali, non solo sì. le operai, sino sì. che le lotte sociali, adesso per esempio c'è tutta l'istoria delle e tutte queste cose qua, che gli universitari sono in massa in queste cose qua.
0: Grazie mille Juan e Mina,
1: ci vediamo al prossimo episodio di Conversaciones Resistentes.